0: Ya Halo Milanisti sekalian, pasti kabarnya baik sekali pagi ini Ya nggak heran karena Milan beberapa jam lalu baru saja memenangkan sebuah pertandingan yang sulit ya Lawan Napoli di San Paolo Dan ini adalah pertandingan yang bukan uh, pertandingan yang mudah Karena Napoli saat ini sedang dalam performa yang bagus Mereka punya outlet serangan yang sangat-sangat luar biasa ya penyerang-penyerang mereka sangat tajam, lini belakang mereka solid, ya ini mereka bisa dibilang tim yang uh, salah satu calon scudetto juga sebenarnya kalau menurut gue gitu ya dari materi pemain sih gitu. Dan kemenangan Milan di kandang Napoli ini sangat-sangat disyukuri juga ya. Karena Milan berhasil mempertahankan posisi di klasemen di puncak ya. Beberapa jam sebelum pertandingan posisinya sempat dikudeta oleh Sassuolo yang mengalahkan Hellas Verona di kandang lawan gitu ya dan uh, ini tentunya memberikan pressure tersendiri bagi pemain Milan karena tahu Sassuolo menang ya dan Milan itu harus menang supaya balik lagi ke puncak klasmen oke gue akan review sedikit aja tentang pertandingan ini ya yang pertama dari sisi squad ya sisi squad dan uh, formasi kedua tim sebenarnya tampil nggak dengan full tim ya. Kalau Milan itu tanpa Leao yang mengalami cedera karena internasional break. Lalu kemudian Napoli itu tanpa Victor Osimhen, bomber andalan uh, mereka ya yang mengalami cedera juga. Dan ada beberapa pemain yang kena Covid seperti Elset Hisai dan juga si Amir Rahmani ya. Sementara di Milan juga uh, dua pelatih malah ya. Uh, Stefano Pioli, head coach Dan juga uh, Giacomo Murelli itu uh, Positif covid dan harus uh, Menjalani isolasi mandiri Jadi kendali tim Di touchline dan juga di ruang ganti Itu dipegang oleh Daniele Bonera ya. Mantan pemain Milan juga ya. Mantan Lord Milan Dan juga uh, Menjadi staff pelatihnya Milan Yang baru mereka kontrak musim ini Bonera juga waktu Oktober lalu Positif covid tapi udah Sembuh ya. dan untungnya Bonera gue sih menilai dia cukup sukses ya dia uh, apa namanya karismanya di lapangan itu kelihatan ada ya pergantian-pergantian pemain yang dilakukan walaupun dengan ya pasti juga ada instruksi pioli di situ itu berjalan dengan baik gitu ya dan akhirnya Milan bisa membukukan kemenangan pertama di San Paulo dalam waktu uh, 10 tahun terakhir ya jadi terakhir Milan menang itu pas Uh, masih ada Zlatan juga di Milan Sebelum Zlatan pindah ke PSG gitu Milan menang lawan Napoli di San Paolo Tapi itu ya udah satu dekade lalu Dan itu adalah Milan yang berbeda Dibandingkan dengan Milan yang sekarang gitu Jadinya emang Kemenangan ini sekali lagi patut untuk Disyukuri dan Ini juga Milan uh, Masih harus waspada karena ada jad Rangkaian jadwal berat itu masih akan dimulai uh, Pekan depan Milan akan ketemu Fiorentina Habis itu Ketemu Samdoria Habis itu ketemu Parma, Genoa Lalu kemudian ketemu Sassuolo ya. Dan dan terakhir sebelum akhir tahun akan ketemu Lazio Nah ini pekan-pekan yang sangat menentukan menurut gue Kalau Milan masih bisa ada di puncak klasemen pada Desember nanti Wah baru deh gitu Milan bisa lebih optimistis untuk empat besar gitu. Kalau Scudetto nanti dulu ya Nanti kalau misalnya bulan April masih di uh, peringkat 1 baru ngomongin Scudetto. <laughs> ya. Yeah. Itu tadi dari komposisi pemain seperti yang tadi gue bilang hanya Leo yang absen, posisinya digantikan oleh Rebic, sementara di kubu Napoli pelatih Gattuso sebenarnya melakukan beberapa perubahan di situ ya dengan uh, tidak adanya Osimen dia menurunkan Matteo Politano ya. dan mendorong si Mertens ke depan, ya si Politano menariknya ditempatkan lebih ke tengah, lebih ke sentral ya. Sementara posisi sayap seperti biasa masih diisi oleh Irving Lozano dan juga si uh, siapa insinye, gitu. Ya nanti di babak kedua ada pergantian pergantian yang dia lakukan, gitu. Lalu kemudian uh, jalannya pertandingan, ya Milan sebenarnya memulai dengan positif banget ya, dengan permainan yang cepat, dengan uh, Kombinasi lagi-lagi uh, Ibra sering turun ke tengah ngejemput bola dan Calhanoglu juga Rebic uh, sering mengisi di kotak penalti. Begitu juga Theo ya sangat aktif membantu serangan. Yang puncaknya adalah ketika uh, early cross dari uh, si siapa namanya si Theo berhasil disundul oleh Ibra gitu dengan baik. Sundulannya itu jauh cukup jauh dari gawang tapi ya karena bola itu datangnya kencang ya dari si Theo. dan Ibra mantulin dengan baik ya dan akhirnya bola ngarah ke pojok dengan baik banget gitu ya ini adalah gol kesembilan Ibra dari enam pertandingan gitu ya tapi emang sayangnya setelah golnya Ibra itu Milan sedikit mengundurkan tekanan ya sehingga Napoli itu mengambil alih inisiatif e, permainannya dan beberapa kali menciptakan peluang-peluang berbahaya juga gitu buat e, gawang Jadi ya, lagi zona rumah ya, ya tapi Milan juga sek sekali masih bisa nyerang gitu. Ada peluang bagus banget yang didapat Rebic yang dapat umpan lambung dari Ibra itu harusnya bisa gol tuh kalau Rebic tuh tendangnya bener. Cuman sayangnya tendangannya lemah gitu ya. ya. Terus uh, balik lagi Napoli tuh hampir bisa nyamain kedudukan setelah dari situasi yang uh, kemelut di, de di depan gawang Milan. Ya, itu Giovanni Di Lorenzo dapat uh, bola muntah dan tendangannya itu membentur mistar Itu untung aja membentur mistar dan nggak uh, jadi uh, imbang gitu ya Dan akhirnya babak pertama berakhir dengan keunggulan Milan 0-1 Nah awal babak kedua Milan masih tetap ditekan oleh Napoli gitu ya Dan Napoli unggul uh, secara ball possession Ya, 62 dibandingkan dengan uh, 38%. Jadi Napoli memang lebih banyak pegang bola di sini, gitu. Lalu kemudian di tengah uh, tekanan tersebut against run of play, ya Milan dapat bola ya dan Calhanoglu dapat uh, apa namanya dapat space di situ dan dia menggunakannya dengan baik uh, ketika dia mengirimkan umpan terobosan mendatar kepada Rebić ya. Rebic kemudian unggul uh, lari, unggul beberapa step dari si uh, siapa di Lorenzo atau Manolas gitu Langsung ngasih umpan silang ke tiang jauh yang berhasil dimanfaatin oleh Ibra Disitu Koulibaly juga udah ketinggalan langkahnya sama Ibra Dan nggak ada cover dari Mario Rui juga sebagai fullback disitu. Ya Dan akhirnya Milan unggul 2 gol Nah tadinya mungkin kita kira Akan gampang ya setelah unggul 2 gol Tapi ternyata Napoli langsung ter, kayak tersentak gitu Dan akhirnya setelah si Bakayoko ngerebut bola dari Kessier Itu ada sedikit skema permainan di uh, wilayah kanan pertahanan Milan Yang diakhiri dengan umpan silang Ya Dari umpan silang itulah Kemudian terjadi sedikit perebutan bola Antara Romagnoli dan si Mertens Tapi akhirnya dimenangin Mertens Dan akhirnya dengan gampang mengeploskan bola ke gawang si Jicio Donnarumma Ya, itu sempat pertandingan uh, menjadi lebih seru lagi. Napoli optimisme mereka terangkat lagi dan ada keyakinan mereka bisa comeback. Tapi kemudian uh, rencana itu ya itu batal karena uh, Bakayoko kena kartu merah ya, kena kartu kuning kedua karena dia mengganjal si Theo Hernandez melakukan tackle yang telat gitu ya. Dan akhirnya situasi tersebut membuat si Gattuso melakukan perubahan-perubahan taktik ya. antara lain dengan uh, menarik Politano uh, dan memasukkan si uh, siapa petanya. Terus ada juga kalau enggak salah di sebelum-sebelum itu juga ya, udah narik si Lozano untuk memasukkan Zelinski. Jadi untuk madetin lini tengah di situ dan serangan-serangan uh, uh, Napoli itu jadi mereka pusatkan di sisi kanan pertahanan Milan karena di situ ada Insigne, ada Mario Rui ada juga Mertens yang kadang-kadang di situ, Zelinski juga kadang-kadang di situ ya. Dan Kulibali juga benar-benar aktif ya, benar-benar uh, dengan garis pertahanan yang tinggi, Kulibali itu sering banget melakukan intercept-intercept yang sangat-sangat penting gitu ya. Ya, tapi kemudian uh, pergantian pemain yang dilakukan oleh Bonera, ya mungkin itu juga atas dasar instruksi dari Pioli. Itu membuahkan hasil ya. Uh, jadi Bonera itu menarik keluar si makers dan si Rabich digantikan oleh si Casteho dan Ray, uh, si Hoge. Ya, khusus untuk Jens Peter Hoge, dia penampilannya sangat meyakinkan. Ya, uh, dribbling-dribblingnya efektif. Ya, cara dia megang bola juga sangat-sangat mantap, firm gitu ya. Passing-passingnya akurat dan akhirnya dengan finishing uh, Dia dengan kaki kiri Walaupun dari posisi yang kurang ideal Dia berhasil menciptakan gol pertamanya Di ajang seri A Musim ini gitu ya Dan Ini adalah uh, Sekaligus Hari yang menyenangkan juga Bagi Hoga juga Karena di saat yang bersamaan Tim Mantan timnya Bodo Glimt Itu juga memastikan diri Keluar sebagai juara Liga Norwegia Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Ya Dan si Hoga juga ngeposting di akun IG pribadinya Ya memberikan selamat kepada Buddha Glim dan juga rekan-rekannya Dan dia juga merasa sebagai part of the team gitu Jadi dia ikut merayakan juga Dan kalau misalnya Hoga terus berhasil tampil bagus Dan membawa Milan terus tetap di puncak Bukan nggak mungkin dia akan meraih trofinya juga bersama Milan gitu ya Ya Ehm Tadi soal performa Hoga Menurut gue juga bantes lah Dia tuh udah layak Masuk uh, starting Ya starting 11 Atau paling nggak dia masuk dari awal-awal Babak kedua karena dia tuh seringnya Dimainin di menit ke 70 ke atas Dimana di situ ya Impact yang dia kasih ya gak terlalu banyak ya Walaupun dia udah ngebuktiin juga Dia waktu lawan Celtic di Europa League Masuk di menit-menit akhir, akhirnya dia juga berhasil mencetak gol yang ke gawang Celtic waktu itu. Skornya juga waktu itu 3-1 ya, sama kayak skor kemarin ya. Dia mengukuhkan kemenangan. Jadi emang bisa jadi Hoga akan dijadikan senjata rahasia ya, atau ya kayak semacam uh, super sub dulu gitu ya, supaya uh, ketika pertahanan lawan itu udah mulai longgar, ya, stamina pemain-pemain lawan itu udah habis, Hoga itu ada di situ untuk ngacak-ngacak gitu. Jadi itu memang bisa dilakukan. Tapi ya mengingat kompetisi masih panjang dan ya banyak pemain yang juga mungkin mengalami cedera gitu ya. Bukan enggak mungkin si Hoge itu bisa dapat uh, starting spotnya itu lebih awal. Gua rasa pas lawan Lille besok uh, dia ada peluang juga untuk main dari awal. Karena yang cukup disayangkan juga Ibra mengalami cedera di pertandingan ini. Dia di menit ke-70-an juga ditarik keluar digantiin oleh si Lorenzo Colombo karena hamstringnya ketarik ya hamstring kiri itu setelah dia melakukan umpan silang itu kelihatan hamstringnya ketarik itu sakit banget tuh pasti ya dan nggak tahu pemulihannya tuh sampai berapa lama ya kalau cedera otot itu emang agak sulit untuk diprediksi tapi harusnya sih nggak terlalu lama mudah-mudahan aja paling ya dia hopefully aja dia cuman absen ketika menghadapi Lille doang dan dia bisa main lagi ketika lawan Fiorentina minggu depan. itu ya. Lalu kemudian uh, untuk lini tengah juga tadi Kesi dan Benasir antara uh, coba bagus banget ya. Tapi semoga Tonali bisa menemukan space di antara keduanya. Gue yakin dengan banyaknya pertandingan musim ini Tonali akan bisa nemu space nya dia dan nemu best performance performancenya sehingga Milan itu punya tiga gelandang tengah yang emang siap tampil ya. Paling yang perlu diperhatiin adalah di belakang nggak bisa ngandelin uh, Simon Kier dan uh, Romagnoli terus dan Romagnoli juga belum mencapai puncak permainan dan kita harapkan aja mungkin setelah putaran kedua nanti atau dalam beberapa 1-2 pertandingan ke depan Romagnoli balik lagi ke best performance dia gitu ya sehingga nggak ada uh, error prone ataupun ya hal-hal yang uh, keragu-raguan dalam decision making yang Biasanya dia tunjukkan ini Pas balik lagi dari cedera Gitu <tuh> ya e, Kalau dari sisi statistik Ya tadi Seperti gue bilang Napoli mendominasi Ball possession Ini emang terbukti e, Mereka e, unggul Jauh 62 berbanding 38 Juga dari total shot sebenarnya Napoli Unggul e, Dengan total 20 shot Yang 8 diantaranya on target Sementara Milan 15 shot dengan 7 diantaranya on target ya. lalu kemudian dari sisi uh, passing sukses itu Milan juga uh, kalah dibandingkan Napoli Napoli itu 88% passingnya itu mengalami kesuksesan sementara Milan hanya 81% uh, persen, ya. lalu kemudian kalau dari expected goals nah ini nih expected goals yang paling penting sebenarnya Napoli itu di atas Milan juga ya expected goals Napoli itu 1,88 dibandingkan dengan Milan 1,84 ya. Jadinya emang bisa dibilang Napoli itu punya peluang mencetak gol yang sedikit lebih besar daripada si uh, apa Napoli itu punya peluang mencetak gol lebih besar daripada Milan gitu ya dengan tadi tendangan-tendangan dari Di Lorenzo yang kena tiang, terus ada tendangan yang Mertens yang ditepis, ada tendangan yang Andrea Petagna juga yang pasti tangkap sama Donnarumma. itu emang cukup membahayakan dan untungnya Donnarumma lagi tampil bagus lah gitu artinya terus uh, gol yang diciptakan Mertens itu bukan salahnya Donnarumma juga gitu dan uh, beberapa tendangan-tendangan yang arah ke gawang tuh Donnarumma berhasil mematahkan gitu sementara di Kubu uh, Milan ya sebenarnya juga Milan bisa punya peluang untuk nambah gol lewat sebelum Hoga ya sebelum Hoga bikin gol itu si Colombo punya peluang bagus ya dia dapat umpan dari si Hauge di kotak penalti dan tendangannya itu berhasil ditepis dengan baik oleh si Alex Meret gitu ya. Dan juga tadi babak pertama si Rebits itu dapat peluang yang cukup matang ya melalui umpan lambungnya si Ibra. Cuman dia gagal manfaatin. Ya. Hakan Çalhanoğlu masih belum optimal ya walaupun di 20 menit pertama dia sangat-sangat bagus, sangat-sangat instrumental tapi ya di sisa pertandingan masih biasa aja. gua juga kurang paham kenapa Brahim Diaz enggak dipasang dan malah dipasangnya Krunic ya. Lagi-lagi itu mungkin menjaga kedalaman aja dan bisa jadi si Dias itu akan disimpan dan akan dimainin pas lawan Lille gitu ya. Ya, gua rasa itu aja Milan dengan demikian masih unggul uh, 2 poin dari Sassuolo yang ada di peringkat kedua. Roma di peringkat ketiga dengan 17 poin, Juve dan Inter membuntuti di peringkat 4 dan 5 dengan 16 dan 15 poin. Napoli, Atalanta dan Lazio di peringkat 6 sampai 8 dengan uh, 14 poin ya. Dengan demikian Milan uh, bersama Sassuolo dan Juventus menjadi 3 tim yang hingga saat ini belum terkalahkan di ajang Serie A dan Milan ini bagusnya udah ketemu uh, beberapa tim kuat ya. Milan udah menang derby ya. Dan juga Milan udah ketemu Roma Lalu kemudian Milan juga barusan ketemu Napoli Art artinya dari tiga la di sorry dari 8 pertandingan yang udah dijalani tiga diantaranya itu melawan tim-tim yang kuat ya jadinya sebenarnya udah cukup teruji dan menurut gua ini bagus sih buat tim Milan sementara tim kayak Juventus saya ingat gue Juve itu belum ketemu tim kuat ya mereka belum ketemu inter belum ketemu sama siapa Roma belum ketemu Milan juga ya mereka itu baru ketemu tim kuat Lazio dan waktu lo Napoli itu juga ya ada insiden sehingga yang menyebabkan Napoli poinnya dikurangin satu karena mereka menolak untuk berangkat ke Turin gitu ya dan juga Juve juga kalau nggak salah belum ketemu Atalanta ya ya dan kalau Milan itu masih ya jadwalnya ini masih akan berat sampai akhir tahun seperti yang tadi gue bilang dan Milan itu belum ketemu Sassuolo Juve lalu belum ketemu Atalanta dan Lazio gitu jadi empat laga ini nih yang menurut gue sangat-sangat penting buat Milan kedepannya tapi uh, untuk laga-laga selain melawan tim di atas menurut gue ya Milan tuh harus tetap untuk memegang mentalitas yang seperti ini mentalitas menang mentalitas yang lapar ya sehingga Milan itu terus menjaga tren kemenangan se apa namanya sebanyak-banyaknya sebelum nanti uh, apa namanya bisa jadi periode yang negatif akan datang gitu ya kita nggak tahu tapi paling nggak uh, yaitu Milan itu uh, saving points for the rainy days gitu jadi ketika uh, ada terjadinya penurunan performa Milan tuh udah uh, membuat jarak dengan tim-tim lain gitu terutama tim-tim gede sih gitu ya yeah. oke okay deh Uh, gue rasa untuk saat ini itu aja yang mau gue sampein dalam review singkat gue uh, dalam quick take gue dari uh, pertandingan napoli milan jangan lupa saksikan pertandingan milan berikutnya lawan lille di ajang europa league ya hari kamis uh, seperti biasa jumat dini hari atau kamis malam ya dan juga ntar di pertandingan liga akan ketemu uh, fiorentina gitu ya oke okay, sampai ketemu lagi dalam episode selanjutnya ciao